0: 欢迎大家回到我们的聊聊博物馆。今天我们要聊到我们的共同的话题，也就是之前曾经过过,过第一弹跟第二弹关于博物馆职业的相关话题。嗯嗯嗯嗯、那我么今天要找到的资料是要使用之前在 IG 上刊登过的资料，就是在一个日本的美术手札手帖。他们大部分都是因为他是讲美术手帖嘛，所以他主要的还是注重在那个艺术上面的新闻，像日本的。艺廊啊，博美术馆那边有什上办什么新的展览啊，跟趋势，所以它跟博物馆还是没有完全的贴合在一起，所以这有点像是哦，博物馆其中的一个分支的一个杂志。那那时候呢，其实在二零一三年，他之前就已经有做过这样的问卷调查了。那之后有在为新的一群的新新新生代博物馆工作人员，或是。美术馆工作人又来做新一步的调查，来调查说现在大家的工作状况。呃，这个问卷的调查时间跟调查对象是怎样？
1: 日本杂志《美术手帖》在二零一三年刊出博物馆策展人在东京学艺大学发表就业和劳动状况的期刊文章。那时隔十年，再度透过网络问卷的方式补充近年来新一代博物馆策展人的劳动现况。网络版的总编。桥川永介以“劳动问题削弱了策展人的作用”为题，与读者摘要几项惊人的博物馆策展人劳动趣事。调查的时间是2022年的四月四日至十七日。那调查对象是现任或前任的博物馆策展人，总共有一百一十一份有效问卷。调查的年龄区间在三十岁占百分之五十，二十岁占百分之三十，那四十岁在百分之二十。策
0: 展人的劳动状况，就是策展人基本上就是一个包山包海的工作，有点像是专案经理，但又有要产出论述，算是一个管很多的人。那在这样的职业的定位下，到底有什么不为人知的心酸事，就是别人在要正规的书籍里面接触到策展人。风光的一面之下，他们的劳动状况究竟是怎样？我就觉得这篇是蛮适合跟大家分享出来的劳动状况的一个概述。你来介绍一下
1: 。好，那它里面有提到日本跟台湾或全球都一样，博物馆策展人普遍充斥加班的问题。那在人力资源的账面上没有记载加班，并不代表真的没有加班。虽然民意上有加班费、假日工资，也会在台面下要求策展人不要申报，以免影响人事的评估。那在隐性的施压状况下，策展人被迫要无偿的加班，或者是利用私人时间做研究、写作，才能应付得了庞大的工作量
0: 。哎、欸，你记得我们之前有一集有在做关于博物馆职业，就是第一应该是第一单的时候，把讲用一个美国 M E T 的那个策展的。加上日本绘画的策展人嘛，他要求日文，你还记得那个那个职缺
1: ？嘿，那个
0: 职缺,、hey. 缺里面不是有提到说，除了要,要做策展工作，另外还要写报告给那个捐捐款人、捐捐捐物品的人，另外还要做研究，另外还要在编写那个什么行路啊，或是什么字，还要做教育活动的设计之类的。那那个就是包山包海的工作。但是你刚刚看到这边，他有讲到说，他们工作忙到。在工正常上班时间的时候，我完全没时间做写作跟研究，也就是他们有二分之一的工作，可能就是要牺牲自己的下班休息时间来做。
1: 觉得应该就是工作时间都处理行政啊、报告啊之类的，那这真的没有什么时间做研究或写作
0: 。是不是研究跟写作中很容易就被排到了比较次要的？因为毕竟那只要就是。你可能想说，哦，那今天我要查个什么资料之类，你可能只查 A， 但是会延伸出 A 一、A 二、A 三到 A 五十出来，然后就可能会花很多时间，所以有时候都会觉得说，啊，这可能花很多时间，那先摆，然后有空再做，先处理要紧的行政事务
1: 。对啊，有、哦、我听到的啦，有的是就是早上也在开会，下午也在开会。然后开完会之后，都已经要下班了，才能够就是真的在做自己工作的事情
0: 啊。那跟之前我在科技上班也是一样的状况，就是白天都在交办事项，那常常会讲说：“哦，明天就要有报告结果。”所以大部分大家就是晚上七晚上六点到十二点之间，就是办公室闹哄哄的
1: 。哦，就是有很多说啊，这个比较急，明天要给我，然后就一直插队，一直插队。
0: 对对对,对就或是说哦，明天要看报告结果哦，明天要跟国外看口，那就会变成说哦，什么事都是明天一定要做。但现在都已经下午五点了，那什么时候可以做？这
1: 好像变得很常态，就是那种不正常的常态
0: 。对，但是就是变成工作量的大小跟做会议决议的时间会压缩，其实真正工作的时间，这也算是一个我觉得全球公办公室文化的一个常态，所以才会出了那么多那呃，就是那种自救书，在网络市面上啊，都会看看得到什么什么聪明开会之类的
1: ，然后还很畅销
0: 。没错，但是为什么这盏人会有常有工作状况过量的情况？他没有一个比例，你可以帮我们介绍介绍下去吗？
1: 那他这个调查有接近一半的人，约百分之四十二趴的人回答，除了策展职责外，经常得被迫负责杂七杂八的工作。那常常因为博物馆规模小，没有行销宣传、艺术管理、行政或修复室等专业人员的配置，那很自然的把这些工作落到策展人的头上。在美术手帖的问卷设计上，也特别验证了这一点。百分之七十的受访者甚至表示，这些杂七杂八的工作甚至没有被涉入整体的工作量，因此造成忙上加忙，惨上加惨
0: 。<笑>我突然想到有一个之前听过，应该是你跟我讲还是谁跟我讲的例子，就是，呃，假如说博物馆小或是美术馆小，然后没有这个配置，像刚刚讲到修复式的东西啊，它有可能不是你自己去做，但变成是发包商。你可能要兼做发包上的工作，找谁来做？但是之后你还要负责验收，还是负责之后怎样怎样的事情？变说你就是我们就要兼入了行政的部分
1: 。哦，对啊，就变成人都在处理行政，然后真的工作就是做变成就是一包一包，然后外包给别人来负责。
0: 嗯，然后就负责就是统包，就是交一个一个大案子或者是某个东西，然后就分了五包出去，然后你五包就在追那个进度。哎，什么时候来干嘛？什么时候来干嘛？哦，什么时候收啊？东西交了没有？每天都要联络这个
1: 。其中报告要交咯，我们要发钱咯，
0: <笑>发钱应该是大家都想要发吧
1: ？对啊
0: ，那也不错。但是就是大概这样嘛。但是色彩人真的赚得多吗？那你可以帮我们继续帮我们介绍下去。
1: 好，高科技轮班工程师常会说服自己说，现在工作加班多赚就可以提早退休。那策展人的爆肝会有比较多薪水吗？过半的答案是否定的，薪水和工作量不成正比，还缺乏工作稳定性。比起年年聘用的馆长或者是雇员，日本策展人常以专案聘雇，绩效评估也不透明。更雪上加霜的是，百分之六十四点九的受访者。曾经经历过权力骚扰，被不必要或不受欢迎的言语、行为、手势等，或呃，例如对性别和性取向的议题上做骚扰，甚至百分之二十二的测产人也曾经遭受性骚扰
0: 。那个权力骚扰你知道是什么东西吗？那、啊、日本还蛮流行的权力骚扰，台湾很不流对,对不对？
1: 上对下这种的权力骚扰
0: ，嗯嘛，就。对你刚刚有讲的，就是字面上，就是它是透过权力的关系，就是你可能有高跟低的关系、嗯，然后就是会讲一些让你不舒服的话、动作、的手势，任何的形式，让你觉得感觉到不舒服。但是因为这样的权利关系，让你就是敢怒不敢言的状况
1: 。因为我是雇主，就
0: 对,對,對,對就是因为我
1: 是雇主，我有钱，我钱要给你，所以你就是要要听我的话
0: 。嗯，然后像。因为权力的关系，让你敢怒不敢言。然后就是大概百分之六十四点九人都有曾经被这样骚扰过。然后另外我觉得比较残酷，就是它比因为它是约聘制的，或是依照专案评论的，所以那个就很像自由工作者一样的感觉
1: 。就是一个专案结束，你也不知道下一个专案在哪里
0: 。嗯，但是他某种程度也是，如果他是可以加班收钱的话，但是又不敢。申报，那等于就是嗯，不知道未来在哪里以外，只是收入也很不稳定，但是付出的跟付出跟收入又不成正比
1: 。对啊，嗯
0: ，那变成说大家都是在等待、期待爬上那个业那个业界话语权的那个时刻才会发光发热
1: 。哦，那真的就金字塔的顶端很少数的人
0: 。对，就是要踩着别人的尸体往上走的一个职业。那个受访者自己填，就是填自选项，就是他们有自己写自己的经历那个部分，他们有挑出來一些相当可怕的经历，让大家来听看看，就是开放式的问题
1: 、哦。第一个爆料是向馆长反映工资和稳定性后，馆长竟然说不爽做就别做啊。更可以培养志工或业余人士来当策展人，这是什么可笑的想法？把策展人当免洗快吗？
0: 哦，当然他是不是这样写？这是我自己把中文翻译，就是看那个文章这样写。但问题就是他会想说，哦，反正你这人也没干嘛那找志工跟找找业余人士来建做策展人，其实就 OK 啦。但是这个这个话是从馆长讲出来的，就是当然觉得非常害怕、欸。哎，如果馆长连、啊。这种想法也没有，那为什么他会变成馆长
1: 就是不把策展当专业看啊。嗯
0: ，就是蛮可怕、嗯。然后第二个爆料是讲到工作时数的部分
1: 。哦，第二个是这份工作有两个月，每个月加班超过一百个小时，还要兼任财务和公关，导致没时间进行研究
0: 。然后下面有一个也是同样爆料，他是讲说，通常他们申报的加班费到。半年前就是六个月前就会就是会用光整年度的预算，表示导致到后半年就算加班也没有加班费以包的状况
1: 。哦，但台湾好像也蛮多这样的鬼故事
0: 。哦，真的吗？太可怕了。嗯、但是我们不要讲是谁，不然会真的會得罪了，啊、<笑>很怕得罪人。<笑>那个谁啊？我之前还跟朋友在聊说，哦，做这个做这个节目，那应该就是反正我不在博物馆工作，应该没差。他说，那你就是要走。那个辛纳路线啊，开始疯狂得罪了。我想说，那残局要谁收？现在是疯狂得罪了，谁要收拾残局
1: ？而且我还原本还想说，嗯，这应该就是对，就是我应该比较少圈内人在听吧。结果可能关键是吓成这样子，很多都是都是圈内人在听。
0: 对啊，那、就是到处得罪人啊，万就是都是被骂的半死。我朋友不用帮我收拾残局，变成我自己要收拾残局，搞什么才不要的、欸？<笑><笑>那最后讲两个，这局上是,是、嗯、日本社会里面很刻板的性别歧视的部分
1: 。哦，对啊，这边说、嗯、日本的博物馆没有什么人事权，很多情况下男性都被内定为馆长，而不是依照过往经历做考量。
0: 嗯，另外有这种空降部队，讲到说，现在馆长什么都不懂，对当前博物馆艺术节都完全不知道。但是就是他就是一个空降，因为他可能就是被内定的人选，因为博物馆自己没有人事权。日本的博物馆没有人事权、哦
1: ，可能就抽佣性质吧，就觉得、嗯、对
0: 。但是我对日本博物馆的规定其实也不是很熟，所以他就他的问卷调查是这样写。那如果有兴趣的话，可以自己去查日本的博物馆。博物馆法，或是他们的那个政府的法，到底什么写的？然后才会造成这样。因为我之前在看动物园，东日本动物园的状况，他们好像也是有就是人事聘用问题，跟法国有关，搞得好像就是一点有点惨
1: 。对，嗯
0: ，对，这对讲的好长，是有什么东西想讲吗
1: ？没，
0: 讲的我大声。<笑>那我们接下来继续来看，说最后面一个部分，说，嗯，我们现在来讲第二个资料好了，因为刚刚讲的这个资料的话是啊，对，想到想到的部分就是，如果对之前的二零一三年的资料，就是一开始他们在二零一三年做的研究报告有兴趣的话。可以去查我们在 IG 上有留的一个文章，然后那时候就是有几个，呃，东京学艺大学纪要综合教育科学系他们有做的一个研究报告，那可以查到这个资料。然后那个日文我真的是不会念、欸、你会日文吗
1: ？呃，我也不会。好
0: 吧，那就算了，让他自己去 IG 上面那个文章去看他那个。那个论文的原本名称，然后大家自己去看看。那节目的第一个段，这次比较不一样，就是还要把跟之前就找过了一份资料，那是这个资料也是从美国博物馆联盟那边博物馆协会里面看到的资料。那这资料其实来自于二零一六年美国的博物馆人员离职原因的一个问卷调查结果。然后之前好、啊、像在台台湾的某场研讨会里面有被引用到这份资料，但我想说，就趁这个时候。把这两个资料都结合在一起，让大家更能看到整个全球的博物馆工作从业人员的一个工作辛甘苦谈。有有甘吗？听起来都是苦而已
1: 。对，<笑>辛酸史
0: 。对，那那这个这个资料其实是来自于博物馆协会的会议之后，在二零一六年，然后有四个工作者，其中有一些学者啊，或者一些顾问啊。他们就是或博物馆工作的人，然后他们就聚在一起，然后起草了一份问卷调查，发给所有有参加会议的或者是在博物馆工作的，然后最后有最后有一千一千零六十七个人，就是回复了这份问卷来做的结果。然后呢，这问卷的主要目的是想要回答三个问题：第一个是你为什么想要进入博物馆工作？然后第二个问题是为什么你还留在博物馆工作？然后第三个就是针对那些已经离开博物馆工作，像是安一样，就是你当时为什么会想要离开博物馆的原因是什么
1: ？哇、哦，这三个问题真的好常在我朋友之间听到
0: 哦。真的吗？就是私下聊天的时候提到吗
1: ？对啊，就是会有对，为什么要去博物馆工作？为什么你还要留在博物馆？你为什么要离开
0: ？我觉得要去博物馆工作有比较好的回答，但是为什么？为什么还留在那边？它其实是比较难回答的工问题
1: 。嗯，我们可以看一下，就,有很,多就有很多
0: 没办法讲的答案
1: 。对啊，就是对啊，就是大家聊天的时候的甘苦谈。
0: 嗯，那你来跟,跟我们介绍一下，说从这个一千零六十七个人参与回答问卷里面，它的那个组成成分大概是怎样嘛
1: ？那这份回问卷的参与者中呢，有百分之七十一的人目前还在博物馆工作。那其中性别分布比例呢？女性在百分之八十六，男性在百分之十。百分之八十四回答问卷的受访者是在美国的博物馆机构中。仅有 16% 是国外的博物馆，因此这份报告的结果也偏重在呈现美国博物馆界的普遍现象
0: 。然后我这边来再补充一下，起草这份博物馆问卷的非正式博物馆问卷人总共有四个，那其中克劳迪亚是博美国顾问公司的老板，他有二十五年的展览策展经验。然后另外一个是 d s e l e n o 然后他的话是在博物馆里面工作，然后他是康乃迪科的博物馆教育协会、艺术教育协会里面的博物馆教育家。然那还有 Sarah Element， 然后这不可能是网红。然后另外也就是在促进一些就是年幼儿童教育工作。然后最后一个的话是马利克。凡达姆，那这个人的话也是网红跟 p o d c a s 主持人，然后另外是剑桥历史学会的执行董事，那就这四个人联合在一起，然后就做了这一个。那我第一个先从说为什么你先想进博物馆工作的这部分。是
1: 研究报告中整理了两组栏位，那一组是还在博物馆工作的人，总共有七百五十六位博物馆的在职职的员工，那另外已经离职的参与者有。三百零二位，那每项原因可以是复选的结果。我们可以发现两组都有同样的排名。在博物馆工作的主要原因都是因为热爱博物馆，还在职的馆员为百分之七十三，那离职的人占百分之七十六。然后他们都说是因为喜欢博物馆，所以才来博物馆工作。
0: 那你来讲说，我们排名第二的原因，来博物馆工作的原因是什么？我觉得排名第二跟排名第一个还蛮像。第二
1: 个原因是热爱博物馆的内容产业，那两组也都有一样的比例。就是十个人有七个人选择，因此博物馆产业是内容产业。
0: 就内容产业的维基百科定义，就是它是泛指说，数位化技术、多媒体技术跟网络技术为基础，然后利用资资讯的资源，也就是我们是传达的是个知识，成为他们的消费性服务产品。那博物馆传达就是知识，所以它某种部分也可以被称为说内容产业的部分。那其他的选项都有有过半选项是这样跨学科的情况啊，最少是因为博物馆非盈利的非因为非盈利的原因，所以才博物馆工作，主要孩子就是喜欢博物馆学这个产业，所以才来的。所以他竟然没有选择选项是赚钱
1: ，<笑>這是故意的吧？嗯，但是应该多多少少都是因为喜欢博物馆，才想要去博物馆工作吧
0: ？但为什么他们没想要赚钱呢、啊？我真的不了解，所以工作不就是为了钱吗
1: ？就是进去了才看到现实啊！
0: 不晓得、欸，哎，就是工作就是要为了养家活口，不是吗？办干嘛工作
1: ？对啊，就是很现实的一面啊。然后进去才发现，就是这个工作没有办法养家
0: 活口。对的，我我的意思说，就是这份问卷怎么会没提到钱这件事情、啊？他应该是比较好奇，我
1: 不晓得那个非盈利算不算
0: ？哦哦，嗯，有可能。嗯我是想说，钱应该蛮重要的，怎么這麼,这么天真，没提到它、啊
1: ？但其实非盈利也是排到很后面啊，大家还是很热热血的，博物馆
0: 。真是太太令人敬佩了。那么，就是为这些敬佩的前辈们来看一下，为什么有些百分之七十的人还留在博物馆里面工作，就七百五十六位回复的人还任职在博物馆之中。那些有统计一下，他们留下来的原因，最多的原因是什么
1: ？因为同事而留下来
0: 。那这边本局今天要可以问你说，你有曾经听过跟其他同事聊天之后，觉得有听过，真的是因为同事而留下来的吗
1: ？有啊，我觉得就是蛮多朋友，他们都是因为有革命情感，就觉得啊，我们就是要一起继续奋斗下去，所以就是我们是为了人留下来的。<笑>
0: 天哪、啊，这真的是很感人哎，是不是？但是有时候会不会是为了很麻烦？你<笑>要觉得要适应，我之前要换工作之前也会觉得哦，麻烦要适应新环境，要适应新同事，要适应新的可能工作的什么设备啊之类，我就觉得很麻烦。我觉得这个说不定也是哦，对
1: 啊，因为我觉得做久了你习惯了，有的时候后比较害怕改变，可能就会觉得啊，就是我就继续做嘛，反正也没有。更好的选择
0: 。嗯嗯嗯，那之后其实接下来的话，就是因为薪水跟福利，或是没有其他选择，我比较惊讶，说没有其他选择是怎么回事的？是枝丫走到了一个一个没办法回头的地步了嘛。做做久了，博物馆做久了就。出不去了，可
1: 能就是我的热情全部燃烧在博物馆里面了，然后所有的时间都在做博物馆事情，没有时间就是去发展第二专长
0: 。回到老话一句，讲话讲到现在，我们出来博物馆，我们出来工作就是为了赚钱养家。如果到就是职业没有发展选项的话，还蛮可怕的，那就真的是等退休了
1: 、欸。你有听过有的说做工作不是为了钱，是为了理想跟热情吗？
0: 有啊，你有朋友这样回答吗？我有啊，就是那个家里面有开公司的，出来交朋友那些那些人啊
1: 。哦，那不一样、啊，他们就是有退路啊
0: 。对嘛，你就说嘛，就是要、啊、家里有钱，就是出来交朋友的、啊。好,好，我真的有遇到一些同事，真的是出来交朋友的，就是家里可能有公司在等着他。回家接啊、嗯，或是就觉得说，哦，觉得年轻人要出来闯一闯，反正之后还再回来之类。哦，就来一个
1: 人生经历这样子
0: 。对，或者就是出来交个朋友，所以商场界的朋友未来可以合作啊，什么之类的。或是就把自己儿子女儿丢出来给其他老板训练，自己最好不要碰、嗯
1: 。也是啦，这样也是一个无形的资产啊。嗯，
0: 对啊，但是那个就是不是为了金钱。而来上班，或是觉得在家里面很无聊的。对，也有那种妈妈，我听过就是有妈妈就是来上班，原因是因为她不想要跟婆婆没二十小时见到婆婆
1: 。哦，这个我也有听过
0: ，太腻了、嗯，看到婆婆看太腻
1: 。对，然后还会故意加班一个小时，要避开煮饭
0: 。对，想说不在家就可以逃避煮饭
1: 。对。在在工作跟大家比较开心
0: ，对我觉得这个就是额外情况啊，就是依照个人情况。但是最主要还是因为就是因为同事的关系而留下来，在不去在博物馆里面继续奋斗。那第三个部分其实就要讲到说离开博物馆领域的原因。那我們这边来帮忙念，从顺序的念到下面来
1: ，顺序就很现实啊。第一个就是那个薪水太低。第二个工作时间太长，压缩到是生活，下班也都在工作。然后第三个博物馆的福利太少。第四个就是工作量过量。第五个找到更好的工作。第六个上班时间不适合自己。第七个，嗯，工作机会太少
0: 。你看这边就很妙，很妙了。离职的时想到钱的部分，但是当时头进去博物馆说没想到钱的部分，这是真的，就是一个现实破灭的过程、啊
1: 梦幻的职业
0: ，对，梦幻泡沫化，然后之后就泡沫消失了，泡泡消失了，就发觉啊，钱太少，糟糕，连活都活不下去。我们现在讲的是美国，我们再重新讲一次，这是美国二零一六年的调查
1: ，對,對,对，这是美国的状况
0: 。他没有列出一些蛮有趣的离职原因，我觉得每一个都是一个，嗯，应该让大家都蛮有感的故事，因为我觉得每个人都可以在。某一项里面找到自己的影子，那第一个，你来帮我介绍一下
1: 。念到了硕博士，但然还是只能够找到出街的工作，反而在其他非营利组织找到待遇更好的工作。然后在博物馆的薪水不够养小孩，嗯，这就是我刚刚说的嘛。嗯、再做下去，全家会一起饿死的生存危机感。嗯
0: <笑>、呃，那时候我在听英国卫报的 podcast 嘛，就讲到说，如果在英国养小孩。一就是你至少要准备，呃， 170万英镑，大概相当于600万台币。然后，如果以通膨的六趴比例的话，你就可能要准备655万到700万，在英国才养得起小孩。那就想要看你的薪水，有两两个小孩，你要可能你就要，你要就赚 1,300 万。
1: 而且你好像也只能够做这一个工作，好像也没有办法兼职其他事情
0: 。对，你想说你做这份工作要赚到一千三百万，是既养那个小孩又你自己不用，还要花钱活下来哦。你就想说哦，这样的博物馆薪水究竟养不养活你自己？那就是一个很大的问题嘛
1: 。对啊，还不如就是另谋出路
0: 。对，那所以这是这个，然后接下来还有另外其他原因，就是我觉得这有点违法劳基法了，就不知道为什么。
1: 哦，没办法，请产假，这个很多是台面下的那种压力吧
0: 嗯。嗯，对啊，就是觉得好像太忙都没有办法。另外还有像任何的各种不同的歧视，像是年龄歧视啊，就是有些人念研究所、念博士班，那到很年纪已经三十好几或四十好几才出社会，那这时候可能就会遇到年龄歧视的问题，就没办法找得到工作。那其他还有一些像，因为是美国嘛，所以说种族歧视的问题其实是非常非常非常明显的。那你像是其中讲到几个例子，是想说白人只雇佣白人，或是他们偏好雇佣白人
1: 。博物馆它的、呃、博物馆开出的需求条件、印证条件过高，那连一些不是常见业务的条件也都要求很高。就例如要找出界的博物馆教育专员，但要求十年的相关工作机验经验，然后要是博士后研究三年呐、啊，或者是要拥有网络社群经验五年，甚至可能呢你要会跳伞，然后又会开船这些等等，对。
0: 当然，这是我举的例子啦，但是,是比较夸张一点。但是我想，这种情况你一定看过很多，在业界里面就是有眼高手低的一些求职条件
1: 。对啊，都看到都觉得啊，怎么这么瞎，就划过去
0: 。就、嗯、是啊
1: ，真的会有人要去吗
0: ？再来一个，就是他们有提出，我觉得是跟开玩笑，就是永远只有开专业专案助理的語缺，然后但是这些专案助理永远不会变正职。这在台湾也存在吧
1: ？对啊，这也是蛮常常听到的现象
0: 。就是大家都是就是做越拼越拼越拼越拼到专案专案
1: 专案助理 ，Overs 的专案助理
0: 。嗯啊，最后一个我觉得最常见就是每个申请工作都是博士
1: ，这个好高哦。嗯，就是其
0: 实每个申请工作都要博士的，都有博士学位的应试者，也就是说，就是。你如果你已经读到博物馆学硕士，但是总是有竞争对手是博,是博士生，然后就因为永远都会输给那些博士生。哇，嗯嗯，那接下来的最后一部分，也就是说，究竟大家要在博物馆工作几年之后，会突然觉醒说，说我不行，我这样真的活不下去，我真的要离开了。他们有做了一个那个分布表、分布分析，就是到了怎集聚，就是一年到五年、五年到十年这样集句什么时候你会觉醒，你发现真的不能再再下去，再下去会活不下去？那你可以帮我们直接蓝色的方念出来吗
1: ？好，这边有整理出一份统计数字。把年资用五年作为一个集聚来统计，每一个年资集聚中有多少比例的人是把低薪当做离职的主要原因的比例？在一年到五年年资的博物馆馆员中，有百分之七十一是因为低薪而离职，然后六到十年的比例也很高，占百分之七十五，也就是高达四分之三的人都是因为薪水而离职的。那在博物馆超过十年年资的管员，以薪水为离职主因的比例就逐渐下降，从十一年到十五年的占百分之五十九，一直到年资超过二十五年的人，仍然还有百分之四十二的人会因为低薪而离职。所以，因此呢，嗯，因此低迷的博物馆薪水绝对是造成博物馆无法留住人才的主要原因。每个年龄段的受访者中，至少有三分之一的人会把这个当做主要的原因
0: 。所以，薪水低就是一个最主要的原因嘛，让大家活不下去。光刚刚讲到那个未包出来那个数字，在想你换回台币。一千三百万，两个小孩一千三百万，大家记住这数字。<笑>你只是在算一下你的薪水跟你的那个房租，大概知道这个薪水到底让你们活不下去了
1: 对、啊。对啊，好可怕。嗯
0: 然后另外一个统计数字就是讲到说，哦，是生活、工作量的关系。那我觉得这边快速讲一下，就是在他们调查的结果之后，通常是在超过十五年年次的部分才会有因为工作量无法平衡。但我想说，一开始他们也是在刚出社会的时候进了博物馆，过了十年之后，可能已经进入家庭了，才发现说，哇，我的工作已也没办法，像现在每天加班加到爆了，有家庭小孩、有婆婆，还有另外一个家庭要顾。那渐渐的就是生活真是失衡之后，你可能婚姻也会失衡
1: 。对啊，你就是时间都在博物馆里面。那当你已经累积到一个年资，有了家庭，有小孩，你应该也会希望多一些时间去陪你的小孩吧，和陪你的家人
0: 。对啊，所以这时候那个问卷调查每次其实有问说，这些离职或还在职的官员说，到底怎样才能改善？在博物馆状况吸引人去留在博物馆里面工作，那其实最多人回答也是百分之五十的人有回答说有更合理的薪水，所以薪水钱的这个部分还是最重要的部分。你有钱才可以谈其他事情，大家都是出来留学流汗，就是来出来赚钱的，所以就就真的是需要进行的改变。然后百分之二十三。才是讲到说晋升机会跟职业发展，或是培训计划。然后十八就是说长官可以换掉
1: ，<笑>真心话吗？
0: <笑>对啊，就是所以最主要还是就是工工,工作津贴，就是薪水跟工作环境的改变，就这两个。嗯
1: ,嗯
0: ，如果你还是因为有一些牵挂，或者有不能走的理由的话，你应该如何改变现况？那这边就。以个人而言，专业方面我也而言，机构而言，有这三个不同大方向的变化，就给你可以做进行改变的部分。那第一个的话，当然就是我们之前一直在讲多 self care， 照顾好自己这部分，你可以帮我们介绍一下吗
1: ？哦、oh, ，对啊，我觉得照顾自己，照顾好自己很重要。哎，就是如果有那种倦怠的迹象出现，你就要听听你的身，你的身体的声音，要记得休息。就是我们先前有一集提到一些那个侦测自己过劳指数的检测量表，那大家可以回去看听那一集。如果觉得自己每天都好累，连呼吸都累的人，可以先听听我们先前的节目
0: 。嗯，他们就会跟你讲一些，那节、個、目里面就有提到一些自我检测量表，然后有一到十的危，哎、欸，一到十二的危险程度，你就可以看到自己。状况是怎样，值得试图求助其他人。那另外就是，你要评理性评估这份工作的事实，也就是他们你工作的一些那个不是很感性的部分，是很理性的来看说，到底有哪些东西是可以量化，或是很理性来思考的部分。你可以帮我们讲，是有哪三个重点要来理性思考的吗？嗯
1: 好，第一个呢是所承担的工作量，要想想看是不是真的合理，或者是你现在手上这些工作是不是已经完全跟当初都不一样了。然后第二个就是通勤上班真正的代价，那你到底花了多久的时间，或者是花多少的钱？那就是这些通勤的时间真的值得吗？那第三个就是工作时间和私生活时间的比例。就例如，就周间有多少的下班时间，真的是没有在工作的，或者是下班之后到底花了多少时间还在处理公务？那除了处理家务、吃饭和一些杂事外，还有没有留给自己的时间
0: ？就是放空时间到底有多少？如果讲说哦，一周都完全没有，每天像陀螺一样在打转的话，那可能就是一个很危险的警讯了
1: 。就是工作、吃饭、家务、睡觉没了。
0: 对，那再来一个第三个给自己的建议的话，要怎么改变这状况？第三个的话，至少给自己就是肯自我肯定，要适度要需求榜嘛，像是自己给自己肯定啊，自己给自己加加油啊，不是否定自己。然后另外的话，就是可能跟心理治疗师啊，或是跟同事求助，要求分享工作量啊，或者跟长官讲到工作量。对啊，那就是不要什么事都自己扛。对
1: 啊，到时候真的爆掉了，会更恐怖
0: 。就是如果要爆了，其他人也知道，起早知道这个东西已经要爆了，你也就是会让他爆了，就是就这样吧
1: 。大家有心理准备啦、啊，而且真的就是扛不下来，或者是真的会发生，那就是等着大家一起承担啊。
0: 嗯嗯嗯，那接下来最后两个就是专业方面跟机构方面，其实也蛮简单的。专业方面就是真的就是沟通，跟长官的沟通，跟同事的沟通，还有就是该放假时候就放假，对，不要就是该放假时候还回复电子邮件啊、回回信啊或者回赖啊等,等这些东西。然后再来的话就是。嗯，我觉得非常难做到啦，就是倾听其他给你的建议。当然，有时候你会，但会觉得这个就是呃瞎管事，你不要来，不要来鸡婆之类的，对。但是我觉得这个很难做到我，我我觉得我自己常常没做到。但是，我就觉得专业方面还是要聆听其他人给你的意见，嗯，就是大家一起共同加油。那机构方面，我觉得这个嗯有点难建议，鼓
1: 励专业发展机机会。然后第二个是以任务专案为中心的行政部门，那第三个就要重新审视福利、薪水和工作以及是生活的平衡。第四个是购买最新薪水市场调查报告，并且在董事会议上决议改善薪水结构。最后一个是招聘流程规定符合社会公平原则
0: 。另外还有一个就是。薪水透明化其实是蛮重要的一点，这是这边没提到的。不要让大家再去猜薪水，就是、因为占人家便宜，反而会造成你自己人资上的更大、更大流动率
1: 。好、哦，就可能我不知道你的薪水，你也不知道我薪水，就会彼此猜猜去这样子嘛
0: ，诶、欸，刚好是相反，就是就是一开始你想说哦，薪资不公平、啊，然后所以你可以把薪水压低。但你压到太低之后，人家做了一两年，做半年之后就发现这个薪水根本活不下去，然后就会走掉。那你变成说，你又要花一个月时间再重新招人，然后又再花一个时间培训人，然后那个人可能十个月之后就发现薪水太低，又走掉
1: 了。哦，嗯嗯
0: ，还不如一开始就讲说，哦，这个薪水是这样，那真的可以接受，就是不需要不需要钱的出来交朋友的人就会来这边工作嘛。
1: 哦，就是一开始招聘的时候就先讲清楚，就是要花这样子钱招这样的人
0: 。对，不用大大家猜你的薪水，或者你还就是一直压了框压人的薪水，一开始就愿者上钩，你也不用你流动也不会这么这么高這麼，反正就
1: 还有更多的成本。
0: 要是你提供的薪水真的太低，你都没有人来，你自自动也会把薪水提高，然照市场的行情，或者你就是跟他讲一样，买市场薪水调查报告，大概知道那个薪水聚聚在哪边是大家可以接受的
1: 。嗯
0: ，然后公开透明，我觉得这才是最重要的部分
1: 。啊、哦，但这个好梦幻啊！
0: 然就就、就是、长官们不要再装死啊，跟大家讲，物管有多多,多有
1: 多少个长官们在听呢。
0: 我、哦、他又不是我长官，关我屁事啊！
1: 也是啦，要帮就是自己的身边好友争取一下
0: 。啊。哦，对啊，就是大家都在燃烧的，你知道我们那时候看的那个，不是有看了某机构的那个那个什么年度预算表吗？然后想说，哎、欸，长官怎么赚那么多钱啊？
1: <笑>哎，嗯，对
0: 。然后想说，哎、欸，其实你除一下，就是长官这个薪水，那剩下的薪水如果薪资的话，除以这些人的薪水啊，哎、欸。其他都是靠加班被补上去的，其他人底薪超低的，怎么回事
1: ？啊、呃，慈善事业嘛
0: 。就总之呢，就是希望大家在听完这集的话，要那个加加油
1: ，关心身边的在文艺界工作的好朋友。
0: <笑>对啊，就是不要吃的食物可捐款给他们。<笑>没有了，开玩笑的。那今天这是我你的未来职业，我的未来是本木第三弹，就是在这边跟大家先说声再见。如果有任何其他看到有趣的调查报告或者结果，都可以跟我们分享，我们再帮大家做个分做个更新的这些资料，让大家看见。除了日本、美国的结果之外，我们再看有没有其他其他国家的结果了，看就是这全球的严峻大环境
1: 。对啊。
0: 把他大家吓跑嘛，当观众就好，不要当管理员
1: 。以后就博物全部都是职工
0: ，也不错啊。就要看谁管
1: 了
0: 。<笑><笑><笑><笑><笑>好了，先这样子哦，拜拜
1: ，拜拜。